0: Hello， 我是雅琴，欢迎来到开心健营养读书会。三十分喽，我们要准备开始喽。各位早安啊，早安啊，早。安。好，有吃的有吃的,有吃的营养科学观的人就拿出来。好，早安。早安。嗯、然后那个记得有穿衣服就可以开视讯了哦、有穿衣服就可以开，就可以开视频了、哦嗯、好、嗯，我们在。一对啊、哦，因为我比较能知道说你们要怎么样。拜托我，我圆融痘痘长成这样了，它都能开了。我想我们也没有什么不能开的。<笑>哦、<笑>真的吗？真的吗？你都快要凑成北斗七星了的你的那个痘痘、哦、超帅、啊、我,我真的没有这样子过，我这阵子要长。你的肝顾一下哈，肠子顾一下哈，肠主皮,、哦嗯、皮。肠主脾就是你的肠子主要反映在皮肤上面啊，所以你的皮肤。一对哦，益生菌跟 B 群还有蛋白质吧，主要这个。等下有那个希娟姐有讲到那个器官心脏衰竭哦，等一下再跟大家分享一下哦。好啊。哦，那我们要来讲一下，上礼拜我们是念到了《吃的营养科学观》哈、哦、这一本，然后我们上次念到了三十一页。像有一些跟比较久的人啊，吼，就是其实我们前面有导读过了，那想要再导读，就是因为七十页之前呢，我们的那个那个录音的部分，那时候没有录到，然后有一些同学是后续比较晚进来的，那我就觉得前面的讲到七十页之前有讲到一些蛋白质。然后我觉得那对我们人体来讲是最最最最重要的因为最常遇到包含便秘啊这些，其实都跟蛋白质是有关的，所以我就想要再重新的再导读一下。然后等到七十页过后呢，在 Podcast 上面呢，就是呃读书会的录音档上面就可以接续的听下去。这个时候我们才会再继续接到了大概一百零八页这样子好，早安呐、啊。对啊，汉真，汉真嘛，汉真，汉真早安了、啊。哦，敏真，对不起，对不起啊、哦，敏真，啊、哦，那念敏哦，很特别的名字。好，那如你有这本书哈，敏真，如果有这本书，好吃的营养科学观，好，那我们上礼拜是念到了三十一页这样子哦，三十一页，好，然后三十一页的部分，袁荣在吗？袁荣。哦、糖类过多，好、哦，因为我们上一次是念到三十一页到三十一页的三十页的最后最最后第一第第一段呐、啊，所以我们现在从糖类过多，对，糖类过多会使胰脏工作增加，这边开始。
1: 包等其他的淀粉食物，经人体消化后之后，迅速转为糖分。麦片粥及咖啡中常经常加入精致糖，再加上果酱或果冻。大量的糖在瞬间进入血液之中，数分钟之内，血糖浓度可以由八十毫克增加到一百五十毫克。糖的迅速增加，胰岛分胰胰脏分泌大量的胰岛素，以便将这些糖转换为淀粉、肝糖或脂肪，储存在肝脏与肌肉之中，以免糖分随尿液。而流失。如果大量的摄取碳水化合物，使糖分不断的进入血液之中，胰脏必须分泌更多的胰岛素，长此以往将使胰脏不堪负荷。而胰岛素分泌过多，体内储存过量的糖，不但无法增加活力，反而会使人更容易疲倦。三餐中糖类。的摄取量过多，胰脏的机制会亢进，会发生胰岛素休克。美式是
0: 啊，
1: 美式食物中糖类的含量甚高，因此常见自常见自发性胰岛素休克。而血糖过低使糖分消耗殆尽，在过度饥饿或运动过量时。也会产生同样的症状。细胞仅能储存少量的肝糖，多余的糖会转换为脂肪。当食物消化完毕之后，所储存的糖肝糖将即为糖的正常来源。肝糖可以再次分解为糖，在激烈运动时，糖很快的消耗完毕，细胞即燃即燃烧脂肪功。能量没有糖，脂肪没办法完全燃烧，会产生有害人体的丙酮及两种酸酸类，并且造成机能枯竭。人类的脑及神经细胞都需要糖以维持生机，必要时肾脏腺分泌可松可体松摧毁。细胞之后，将其中的蛋白质转换为部分的糖。不良的饮食习惯会使神经系统失去功能，并影响其他人体组织。如果情况不予改善，将严重的危害健康，并且加
0: 速老化。好，谢谢元龙到这里哈。我们现在在念的是《吃的营养科学观》的三十一页。我们把那个录音档前面的部分补起来，好，因为录音档是从七十页开始，那我觉得前面的蛋白质蛮重要的，所以我们再加上有一些新同学，所以我们才会再往前导读，然后再讲解一次关于蛋白质、糖类对人体的影响，这样子。好，所以是在三十一页的部分，哈，吃的营养科学观的三十一页。好，来吧。袁龙刚念的那个部分、哦，哈，就是糖的部分呢、啊，有一个叫做31的最后最后一句：细胞仅能储存少量的肝糖，多余的糖即转变为脂肪。这句话可以画一下、哦，哈。好，然后呢，再来就是呃三十的第二行，好、哦，糖的迅速增加这边，这边有写到就是这些糖转换为淀粉。肝糖或脂肪，好，所以意思就是呢，我们吃进去的淀粉呢，它会变成这三个在我们的身体里面，糖会变成淀粉、肝糖或者是脂肪。那它会它会放在哪里呢？它会放在我们的肝脏及肌肉之中，避免了我们的尿液会有糖。各位有听过糖尿病吧？糖尿病其实主要里面就是它的尿当中里面会有糖分。那为什么他的尿液当中会有糖分呢？主要原因是因为他的糖过多了，他的身体已经负荷不了了，所以就跑到了他的尿液。跑到他的尿液之后呢，他出来就会我们讲的就是糖尿病这样子。那这代表的意思就是呢，你身体的淀粉类过多了，有时候不一定是我们吃的糖哦、喔。所以我们在那个读书会的群组里面有贴了一个吃什么糖对大家的身体比较好。各位可以去看一下哦。所以上礼拜的时候跟大家讲说，比较建议的就是吃黑糖。好，黑糖，黑糖主要是因为它没有这么精致过，它就是从甘蔗的蔗糖，然后处呃就是呃采收下来处理一下之后呢，它里面是还有加上了一些维生素跟矿物质的。哦，玉贞姐早啊！好，如果对如果你有这本书的话，我们现在在念的是《吃的营养科学观》的三十一页。好、哦，三十一页。然后呢？那我们吃进去的糖分呢、啊？有时候不一定是吃到甜甜的。所谓的糖分呢，它其实还有包含另外一个叫做淀粉。那我想跟大家再重复一下哈，糖的功能，糖并不是米不米米布的糖哦，是九布的糖。好，九布的糖，那个糖类呢是人体必需的营养素，哦，是人体需要的，没有错。但是呢，它的功能呢就只有一个。糖的功能只有一个，就是提供热热量，提供热量。好，所以呢，我们身体是需要热量的，因为我们是有体温的，我们是需要维持温度的。那我们也很需要一些能量，所以热量其实它也是我们的能量。那我们很需要这些东西，所以呃，上礼拜就跟大家讲到说，我们的摄取的那个热量不可以低于900。不然的话你会四肢无力，浑身没有力气，脸色苍白，那就是你的热量太低了。所以也跟大家讲说，不建议大家都不吃不要饿肚子，饿了不会瘦这样子。那所以呢，糖的部分呢，它的功能主要是提供我们的热量跟我们的能量的来源。那糖的部分呢，它最主要就是来自于淀粉，或者是我们吃的米字旁的糖。哦、米字旁的糖，然后这两个呢，你就会发现到，他说了哦三十一页的最后一句话写到说，细胞只需要它只能储存少量的肝糖，那其他就会变成脂肪。所以为什么我们的脂肪会这么的多？因为我们吃了太多的糖分。所以我也跟大家讲，我建议大家，如果你戒不掉，就是你是需要吃面的，你是喜欢吃饭的，那我建议大家就是你把饭跟面减半。呃，比如说有一碗，那你习惯就是你要吃饭，你就吃一半就好了。好、哦，让自己的淀粉类的摄取能够减少。好、哦，原因是因为我们光是吃蔬菜跟水果里面也有糖分，也是有糖类的，所以其实我们的热量，呃，以前的农夫以前在耕田，就是农业时代的时候，大家可以吃白米饭，原因是因为比较好咬，热量比较高。可是因为那时候也是运动量大，消耗跟劳动力比较多。现在我们比较少人在种田的哦，所以不太建议大家摄取这么高的呃，就是热量这么的多这样子哦，好，那还有另外一个要跟大家讲的就是呢，我们的当它脂肪过多的时候，它会储存在我们的肝脏跟肌肉。我先讲一下肝脏哦，肝脏各位应该有听过一个名称叫做脂肪肝,肝。有听过吧？脂肪肝。所以呢，当你的脂肪过多的时候呢，它在你的身体里面，它你的皮下就是你的皮下脂肪，它已经没有办法再储存了。因为其实我们的人体啊，你要从像我们现在这样，你要从60公斤胖到100其实有难度。好、哦，我想跟大家讲，有难度，因为你的体积大小大概就是这样。这个是遗传的哈、哦，那有一些人就是先天呢，他的细胞就是胖胖细胞，就是比较胖；那有些人呢，先天，他的细胞就是瘦瘦的肌肉细胞。所以你会发现，为什么有些人就是天生瘦瘦的，然后有些人就是天生就是胖胖的。哦，那这个是跟遗传是有关系，可是可以透过后天的饮食去调整我们的细胞，你是要让它变成胖胖细胞。还是你要让它变成是瘦瘦的肌肉细胞，这个是可以经过食物的调整的哈、哦。所以饮食控制为第一优先，然后适当的运动为第二，好、哦、这样。那今天呢，我们吃的脂肪过多的时候呢，我的细胞已经吃不下这么多脂肪了，它会跑到哪里去？它接下来会跑到器官，哦，就是细胞接下来跑到器官。那器官上面呢，我们就会听到有一个慢性病叫做脂肪肝。哦、各位有听过吧？脂肪肝，脂肪肝，其实你用那个超音波，哦、去照一下，其实它,它,都,它都可以照得出来的哦。就是包含是抽血啊这样子、哦，吼，其实有一些是看得到的，因为脂肪就是就是、会有一片啊，这样子、哦，会看得到的。那脂肪肝呢，各位不要小看脂肪肝哦，哦有些脂肪肝呢，它是慢慢累积、累积、累积到后面呢，第一个先到脂肪肝嘛，第一个先到脂肪肝，脂肪肝的下一个步骤呢，它就是到肝纤维。有听过肝纤维吧？好、哦，肝纤维，肝纤维的在下一个步骤呢，就是我们讲的肝硬化。好、哦，这个流程你们可以自己写<笑>步骤，有没有步骤？然后呢，肝硬化接下来的下一个步骤，就是我们最常听到的，就是肝癌了、哦。肝癌的部分，那你说要到脂肪肝呢，它可以累积很多年哦。可是从肝纤维到肝硬化到肝癌啊，可能它只有几年的时间，它就可以迅速的变化变成肝癌了。那肝癌呢？肝肝脏是我们人体当中没有唯一一个没有神经系统的，就是你不会痛。所以肝脏为什么对我们来讲就是呃，通常不是大好就是大坏？因为呢，你当你的肝脏就是不舒服的时候，它是不会癌的，它也不会让你有什么太大的一些不舒服感，好、哦，因为它不会痛。可是你确实会觉得很累，然后你确实会觉得就是。口干舌燥啦，舌苔变很白啊。好，各位有时有有机会去看一下自己的舌头、啊。好，舌头，如果你的舌苔啊，舌头的舌苔，好，比如说有很多的那种白白的啦，或者是黄黄的啊，或者是你的嘴唇上面、舌头上面有很多舌裂，有很多裂痕。好，或者是呢，你的舌头边边，好边边，它有很多的齿痕，就是凹凸的，凹凸凹凸凹凸的齿痕。啊，舌头的圆形样，圆边边，它有很多的齿痕，这些其实都是跟肝脏有关，哦，就是 B 群，哦，所以呢，建议大家有时候去观察一下自己的身体，就是中医讲的叫做望闻问切，吼、哦，其实就是从一个人的外形，从他的身体的一些特征，吼、哦，就是他从的，比如说眼眼球、眼丝啊、血丝啊这些东西，吼、哦，或者是口气。好，或者是呃，反正就是看到的一些的东西都对了哈。其实他为什么中医从外形，他有时候就可以判断这个人的身体健康怎么样，身体健康怎么样？原因是因为我们身体所有的一些器官或者是不舒服，它是会呈现在我们身体就是外形上面的哈。这样子哦，所以其实是有迹可循的，可以去观察一下自己的身体的外在一些的部分，包含手指甲、手指头、指甲片。哦，这些都是哦，这些其实都是这样。还有皮肤，像有些人可能会长一些小红痣，或者是会有一些莫名的黑痣出现。哦，这些其实都是我们讲的，要去观察一下自己身体的变化。所以有事没事多看看自己的身体、啊，多看看自己的身体哦，多爱一下自己哦，这样好。那为什么我们的脂肪它是存在肝脏的？所以各位，你有没有发现，就是我们胖都胖在肚子？然后小腹啦、啊，肚子啦、啊，然、哦、就是特别的胖吼、哦，为什么？因为他讲啦，储、哦、储存我们的脂肪就是在我们的肝脏跟肌肉嘛。那肝脏在哪里？各位知道吗？肝脏。好、哦，我也教小朋友怎么样去认识他的肝脏哎、欸。好、哦，各位伸出你的右手，然后中指，好、哦，不用笔给我看。中指呵呵呵，哦，右手的中指，对哦，配音姐都会了哈、哦。然后放在右手的中指，放在你的肚脐上，哦，中指这个中指，哦，要放在肚脐上。肚脐上呢，然后你的右手呢，往后滑，好、哦，手指呢，手掌贴在肚子上，然后右手呢，往后滑，滑到你没有办法滑为止，大概在你的那个右后方的腰吧。你大概这样滑出去哈，这一整大片、啊、都是你个人的肝脏肝脏其实是我们人体最大的器官，它也有再生的功能。你大概有二分之一、好三分之一的肝脏是正常的，你的肝就能够去工作了，身体就能够正常的运作了。所以你要拖到整个肝硬化、肝纤维，然后甚至到肝癌啊，那真的是很厉害的一件事就是你真的操劳。超很久，只能这样说、哦。所以呢，我们胖都胖在肚子，因为肝脏就在肚子这里。那肝脏是拿热量最快的器官、哦，最直接的器官，因为我们身体需要热量，那是谁帮我们带这个热量进来？就是肝脏。所以我们的脂肪都跑到哪里去？第一个先跑到肝脏，所以脂肪肝才会出现。我、哦、这样跟大家讲。那如果你的包含了像是你的脂肪，如果本身过多，淀粉类吃过多，各位如果有听到高血压，其实高血压里面有一部分是我们讲的油脂、脂肪、哦，所以那些也是跟慢性疾病是有关系的，这样子。所以糖类呢，我比较建议大家，呃，减半，减半，哦、不是说你都完全不吃啦、哦，因为你有一些适当的热量，当然也是身体需要的，这样子 ，OK 吗？所以我们来看一下三十二页喽。好，三十二页，我看一下谁可以念啊？雅文在吗？有谁？雅文在哦，雅文可以念吗？三十二页的蛋白质的含
2: 量
0: 啊？对对对对对对。
2: 早餐店里含少量的糖和脂肪，加上适量的蛋白质，慢慢的消化，让糖融入血液之中，便能够产生持续的能量。胰岛素分泌正常，肝糖也能正常的储存，便不不致形成令人憎恶的赘肉。能量刺激身体的活动，产生体温，在气候寒冷时能够产生温暖，炎热时也能有正常的散热功能。蛋白质计量计量的单位是克，例如一个蛋可以提供六克的蛋白质，一垮脱的全脂牛奶是三十二克。在上述的研究中，一餐至少需摄取二十二克以上的蛋白质，才能产生足够三小时三个小时活动所需要的能量。如果一餐中蛋白质的摄取量达五十五克，则六小时内都能。保持充沛的活力及旺盛的新陈代谢，饮食中蛋白质的摄取量越高，所产生的效率越大，也越持久。午餐及晚餐中也必须摄取足够的蛋白质。如果餐后还有长时间的活动，则需加上一些脂肪和糖类。根据研究显示，气候炎热时食欲减低，血糖也较低，蛋白质的摄取量减少；冬天则不然。维持高高血糖的另一个方法是在正餐之间吃点心。有人反对这种方式，因为许多人在吃点心时很少吃有营养的食物，反而吃进过多的垃圾食物。点心应该包含蛋白质、脂肪及糖类。研究显示，以一杯全脂牛奶加上一百卡路里的新鲜水果当点心，可以达到最好的效果。严格的说，典型的美式食物并不并不理想。早餐吃太多糖，刺激胰岛素分泌过多；午餐多半是聊背一个，点心也都是咖啡、碳酸饮料或糖果。在晚餐之前无法产生一天所需的能量。虽然在晚餐时吃丰富蛋白质的食物，但是效果不彰。一天下来可能累积可能积聚过多的疲乏与倦怠。必须借咖啡或酒精勉强打起精神玩，吃了太多的食物容易昏昏欲睡。有些丈夫坐在客厅就打起盹来，毫无情趣可言。参加社交活动时也多半漫不波，也多半漫不经心，言语无味。到了就寝时间，食物多半已经消化，加上有害的酮体，只能倒倒头呼呼大睡。高蛋白质的早餐其实不足有一奇。在我幼年时，住在印第安纳州的农场，早餐常吃热燕麦片，哎、呃，热热片粥、牛排、鬼锅蛋、香肠、大鸡加上肉汤，再配大杯牛奶。在英国的小说中也常只见自助式早餐有鱼肉豆，嗯、呃，鱼肉蛋、热麦片粥及乳酪等。一位最近刚从斯堪的纳维亚。<笑>
1: yeah.
0: 家搬到回来的朋友说：“<笑>这在哪里呀、啊？”瑞典式早餐
2: 包含三十种鱼类、乳酪和肉等，总之早餐是重质不重量
0: 的。好，谢谢雅文，到这里喽。好来哟，我们已经念完三十三页了各位同学，好来吧。来，蛋白质适量的摄取量，哈，他有讲到说要用克来做计算，有看到哈？第二行，好，第二段，第二段。蛋白质计量的单位是克，好，那克的意思就是我们的公斤，好、哦，人体的一公斤需要一克的蛋白质，各位自己写喽，好、哦，体重，就是你的体重，你的体重的一公斤呢，它就需要一克的蛋白质。那通常是一比一啦，吼，一比一是最低标的吼。如果有一些比较呃健身房或者是有一些诊所医院，他们可能会要求更高的、就是1 1. ，就是你要用一比一点二克，好，就是一公斤需要摄取一点一点二克，好，一比一点二。那有一些在更高一点的标准，可能是健身的要练肌肉的，好，或者是要做重训的。它可能就会拉到1比一点甚至有些人呢，它会拉到1比二、哦。所以各位可想而知咯、哦，蛋白质是很重要的，非常非常重要、哦、我常会跟大家讲说哈、哦，为什么我觉得人体的第一个你要先补充的，当然就是水分，因为人体没有水分，我们是活不下去的、哦、我们百分之身体百分之七十是水分，所以呢，你喝的水好不好，健不健康？好，它对你来讲，身体是不是需要的？非常重要。所以我不太建议各位去喝蒸馏水、桶裝水、电解水，或者是阿沃尼渗透那些，确实也是水，或者是纯水。我不太建议大家去喝的原因，是因为你喝这些水啊，它是拿来功能用，但它不是拿来适合人体用。它比较偏向的就是一些机能的水分。哦，所以但它不太适合人体、哦，吼。所以因为它里面有人体需要的一些维生素、矿物质，其实这种水里面它是没有的。那我们有听过的好水，就是我们讲的，它必须保留人体需要的矿物质，然后去除掉人体不需要的一些细菌跟病毒嘛，有害物质能够去除得掉。然后再来就是，其实喝水里面它有很多的部分是我们的钙质、钙镁的部分。其实水分真的是是我们人体补充很好的钙质来源呢，所以各位，其实你如果真的是缺钙的人啊，真的要多喝水哦，因为其实水里面的钙钙含量其实还蛮高的，好、哦，所以建议大家真的要多喝一些好水。那我刚刚讲的那些什么蒸馏水啊、纯水啊、阿翁尼渗透，它里面是没有钙质的，它不单单没有钙质，你喝下去之后呢，它还会把你身体的钙质给带走。哇，这身体真的就是缺缺上加缺的哈，所以我说喝一个好水对人体来讲很重要。那你说喝的好水会不会影响到我们的身体的体质？会的，因为我们人体 70% 是水分做的，所以如果你喝到一个好的水，你的身体呢，当然就会比较巩固一点，哦，至少你的钙质不会流失。可是如果你喝到的那个水，它是会把你的身体的钙质给带走的。哦，为什么你要说，哎，我喝了纯水，我再去吃钙片就好啦。为什么不太这样子建议？吼，原因是因为你说你这样子喝下去就像我举个例子来讲好了，啦。喝农药，你说我喝农药下去，我再去洗胃就好啦。为什么要这样呢<笑> Why? ？Why 为什么呢？ Oh, 你为什么要去伤害了身体之后再去解救它？<笑>你就一刚开始不要喝不就好了吗？ Oh, oh, 就是不需要嘛，对不对？不需要、哦，各位，所以我才会觉得说，就是我们一刚开始喝好水，那为什么我们喝了一些、呃、就是纯水啊、逆渗透的水，它会把我们身体的钙质带走？这个是电解质的特性啊，它今天本来就是正负相吸嘛。好、哦，异性相好、哦，就是同性相似嘛，异性相吸嘛。那你今天喝下去的这个水，它是没有钙质的，可是水分会不会去吸钙质？会啊，会啊。它喝下去的那个氢是会去吸那个钙的啊，所以它会不自觉的就把你身体的钙给吸走了，然后你在上厕所的时候就流掉了，流掉了。你不但没有补充到，你还被流掉了、哦、所以第一个是先建议大家，你要先补充基本的水分、哦、真的是。有事没事多喝水多喝水真的没事然后第二个再来呢，但剩下的百分之三十是什么？人体的百分之七十是水分，剩下的百分之三十呢都是蛋白质。包含像我们吃到的什么维生素、矿物质啊、纤维，巴拉巴拉巴拉，一一大堆东西其实有很多的一些你所看到的头发啦、指甲啦、皮肤啦、器官啦、血液啦、细胞啦，全部你看得到的看不到的，包含口水啊，巴拉巴拉巴拉，也有很多东西其实它都是蛋白质做的，哦、都是蛋白质做的，所以蛋白质对我们人体来讲很重要。所以我通常人家在问我说，我要怎么样让身体变得比较健康，或是我今天身体有一些状况，有一点小症状，我的第一个回答都是：那你吃蛋白质了吗？<笑>你吃蛋白质了吗？哦、我们的蛋白质。<笑>一公斤需要一公克哈，各位一公斤需要一公克啊，这个是最低标的哈。那它里面有讲到哈，就是三十二页里面的第二行，一颗蛋可以提供六克。一垮脱，一垮脱就是九百四十六毫升，相当于一公升的牛奶，那会有三十二克。所以简单来讲，各位如果有买过那个纸盒包装的哦，就是铝箔包的那种牛奶。大概2 5 0 CC 的牛奶，它会有8克的蛋白质。所以一杯牛奶大概有8克。那我其他吃到的鱼啊、肉啦、啊哦、豆腐啦、啊哦、豆类，我怎么样知道它是多少的蛋白质的量？用你自己的手指去算，手掌去算，手指头不算。哦、手指头五只手指头去掉，你只要看你的手掌、哦。手掌这样的大小，跟你手掌这个厚度。好、哦，这个就是我们。身体需要的八克的蛋白质，好、哦，所以你要吃你自己身体需要的蛋白质，那不是以我的为主，也不是以其他人为主，以你自己的手为主。那小朋友呢，也是一样。有些人会问我说，呃，以安利的优质蛋白素来讲哦，我我现在讲是牛崔莱哦，其他外面的我不太建议哦，因为不太建议的原因是因为外面的有一些高蛋白啊，它是需要经过肾脏跟肝脏的处理。哦、有时候会造成一些负担，所以呢，不太建议大家哦。就是你对它的成分、制造来源跟它的吸收率不了解的时候，有一些胶蛋白不要乱吃，好、哦，不然你会吃到要洗肾的。举例来说，健身房的乳清蛋白，哦，有些你不知道它的成分来源、制造，有时候你吃久了，吃三个月哦，你可能就要洗肾了。好、哦，我讲的严重一点啊，所以建议大家就是你对一些外界的东西，如果不太了解，不知道它的制造，不知道它的吸收率。呃，不要过，不要用过量哦,哦。你有时候听到高剂量好像很厉害，没有，你要想想，就是高剂量有时候它伴随着的是后遗症，好、哦，或者是一些副作用，好、哦。那我们不要为了健身，呃，想要让自己身体吃健康，结果反而变成是器官的问题这样子哦。所以，我现在讲的是，呃，以纽崔莱的优质蛋白素来讲的话，如果是有些人在问到小孩子，因为小孩子在长头发跟长高。它都需要蛋白质，好、哦，第一个优先蛋白质。所以如果你家有小朋友是在青春期，好、哦，你除了要给他补充钙质长骨头之外，还有另外一个更重要的成分是，他要补充蛋白质，因为他如果没有蛋白质，小孩子也长不高、哦、坦白讲一句，因为他最基本的材料来源没有，哦，这样子，所以你才会喝一些什么大骨汤啊，或者是一些喝什么鸡汤啊，吃一些肉啦、啊，哦，类似这样的意思。好，那我们人体的蛋白质呢？吼，你如果要去吃的话呢，你就是以你的手掌手掌为八克。所以举个例子来讲，假设我们是六十公斤，假设我六十公斤，我需要的呢，我就是要八份。我一天要吃八份呢、欸，豆鱼肉蛋奶还不够，还要再一次豆鱼肉。我要吃八份诶、欸，哎、欸，女生都要吃大概六到八份的，那男生呢，应该要十份到十五份吧。<笑>你们吃得下吗？你吃得下吗？哦、所以我才会觉得说很难哎、欸，我自己觉得真的有难度嘞、欸。叫你吃五颗蛋，你也就算你知道说吃蛋吃全蛋是 OK 的，我们也吞不下这么多颗啊。蛇好像可以啊，蛇可以一直咕啦咕啦咕啦，吃很多颗蛋哦。但我们没有办法哦。然后上面又写到说哦。三十二页的第二行又写到说，一餐至少要摄取二十二克以上的蛋白质，就能够足够的呃供应我们三小时活动所需要的能量。各位，你知道二十二克需要吃三份蛋白质哎、欸，所以我真的很建议大家哦、喔，你们早上在吃蛋白质啊，你去算一下有没有吃超三份蛋白质。所以我早上啊，我习惯荷包蛋吃两颗。然后再搭配一杯牛奶，你看我就有三份。然后如果你再加上了一些肉，好、哦，比如说那个，比如说如果是，比如说是肉排，好、哦，我我不太建议汉堡肉啦，比如说什么一些组合肉哈、哦，我不太建议啊。如果你这样吃的话，尽量吃原形的，就是原来的食物。所以你早上呢，就是尽量你在每一餐里面当中，尽量去多摄取一些蛋白质。那我知道有人是吃素啦。吃素的话呢，当然就是可能豆腐类、豆浆。那再不然的话，就是要靠补充的部分。就是靠额外的营养补充品，可能就要再多补充一些。因为吃素的人，肉不能吃，鱼不能吃，奶有时候不能喝，有些蛋也不能吃，他只能吃豆腐。豆类的部分，那豆类的部分其实他摄取的量，可可以选择的选项就比较少，可能豆腐啦、毛豆啦。还有什么？豆浆啊，是吗？哦，配音姐，好像就是有一些豆类的选项是比较少的这样子哦，所以额外再去做补充、就是，就是就还蛮需要的这样。那如果我们是正常饮食的人的话，我建议你哦，尽量每一餐都能够有，就是至少早餐啊，至少哦，至少早餐你要有三分蛋白质，三分。好，所以真的，我习惯吃两颗荷包蛋哦，不然就是吃茶叶蛋或者吃水煮蛋。我通常都会吃蛋哦，因为我觉得蛋是最方便的，而且价格来讲，以蛋白质类来讲，蛋是 CP 值最高的，就是价格算蛮比较低的啦，这样子哦。然后再来的就是，刚刚有讲到说，那小孩子能不能吃就是蛋白质的部分？以纽崔莱来讲啊，我通常建议的就是，如果这个孩子他超过八公斤，八公斤，那因为有些孩子呢，他们的出生的体重跟他的成长的方式不太一样。如果你的孩子超过八公斤了，那他已经在吃大人的食物了，就他没有在喝牛奶了。没有喝牛奶哦，没有喝奶奶因为牛奶也是蛋白质嘛，他没有在喝奶奶的。那你这样的话，我建议你可以给他可能一半，吼，一半的蛋白质的补充。可是如果你的孩子他是有在喝奶奶，可是他超过了八公斤，吼，假设我的孩子是比如说一岁，然后他已经八公斤了，那我可不可以给他额外补充蛋白质，就是蛋白素、优质蛋白素？我的建议是。大概五分之一就好<笑>，不用那么多啦齁。哈<咳>。不是因为说就是呃，就是给他吃太多不好，不是哦，是浪费，就他吸收不了。就是他可以要用到的东西呢，他其实本身需要的就这么多了。然后他喝的奶奶里面也给他很多蛋白质了，那你再给他这么多哈，其实扭出来不会有什么问题，只是我觉得有点浪费。然后再加上。孩子们先以他们的那种呃婴儿需要的东西先为主。那我知道有一些呃安利的一些朋友吼，他们是不给孩子喝奶粉，他是直接纯的蛋白素就直接给他了。<笑>我个人没有这么建议啦，我自己不太建议啦。为什么？因为你说现在的一些就是合成的配方奶有没有他们的一些一些优势在？其实我觉得还是有。我最强，我我我最呃，我最支持的就是天然的。可是你说合成出来的东西呢？我坦白讲，现在的科学真的很发达，很多东西真的都做得出来。我前两天才看到一个新闻，他说猪的心脏啊，已经可以成功的移植到人类的身人类的身上了呢。猪心可以拿来给人类使用哎。所以意思就是，现在的医学已经发达到动物彼此之间的器官可以互相来做使用，可以做替换了。我应该，我我觉得唯一不能替换的只有脑袋吧？脑袋换成猪脑，各位你可以想象得出来吗？这个应该没办法接受。所以我就想说，可是心脏可以哎，猪心可以拿来给人脏、人体心脏做使用哎，好厉害哦。那。你说一些合成的东西呢？你说像婴儿配方的奶粉，其实它里面有很多是，我我我坦白讲一句哈，我们人体不是只是吃蛋白质就好，你还是要有一些好的益生菌或者是一些其他的呃维生素跟矿物质。那婴儿的配方奶粉里面，其实它经过科学，经过他们的一些研究，它还是有去针对婴儿的吸收跟婴儿身体需要的去做一些搭配。只是婴儿奶粉的甜度糖分过高，所以现在的小孩有时候很容易虚胖，或者是不容易瘦下来。这个是婴儿奶粉里面我们常会遇到的一些，你就是有一好没有没有两好，所以我才会说，呃，建议大家哈，如果你在挑那个婴儿的奶粉的时候，你去挑它的国家来源，就是我之前跟大家分享过说，说我要怎么样去挑，你当然就是看它是哪一个国家生产的。那很简单，怎么判断那个国家有养乳牛的，就是了，好不好？至少它的成分来源比较天然吧。有养乳牛的，那好比说哪些国家？比如说荷兰，荷兰就有养乳牛吧？郁金香有没有？好<笑>，养乳牛的。然后再来是纽西兰，好，就是这一些有很大的农场，有很大的土地，它可以去养这些乳牛的。那你如果去看奶粉呢，就是有这一些。它的成分来源是比较天然的，然后再针对科学的研究，吼，然后去添加一些新生儿需要的一些身体的营养素。所以我不太这么鼓励说新生儿一出生就喝蛋白素，原因是因为我想的比较全面，我希望孩子的身体吸收是比较广的。那我再针对他身体比较欠缺的部分再去做补充，所以。呃，各位，如果你对于婴儿的奶粉有兴趣，你去挑产地的国家来源，好、哦，就是我比较主推的，就是这两个国家，就是来自于荷兰跟来自于纽西兰这两个。那其他的一些打广告打得很凶的，或是来自于什么日本啊，或是来自于什么美国的那些货、哦，你就好好的斟酌一下跟考量一下哈、哦，因为各位，你有机会去舔一下婴儿奶粉，真的很甜，很甜。然后婴儿的奶粉又是按照顺序来排的，我的意思就是婴儿奶粉是从一号新生儿吃的，然后再到二号可能变成一岁吃的，然后再变成三号变成两岁吃的。你去舔那个奶粉呐、啊，你会发现呢、啊、一号已经很甜哦，那你要让这个孩子继续喝呢，你二号就要更甜，三号基本上是甜上加甜，你如果喝到六号根本就吃糖，你知道吗？吃糖啊，哦，所以。很恐怖哎、欸，真的！你看那个孩子为什么小时候胖啊，长大就是胖。小时候胖，长大就是胖，真的哦。所以我才建议大家，就是你尽量去挑糖分没这么高的哦。啊，各位如果有兴趣的话，你去烧烧看我们的蛋白质哦。我很喜欢烧蛋白质哦，就是奶粉，婴儿奶粉也可以。好、哦，一般克尼奶粉也可以。然后你去烧那个纽崔莱的优质蛋白素也可以。你去闻那个味道哦，那完全不一样，那个。婴儿奶粉啊，然一般的奶粉啊，烧起来啊，跟焦糖布丁没两样，吼，很香很甜，吼，很就是，吼，感觉好像很好吃这样子哦。可是你去烧我们的蛋白素，吼，烧起来就跟你吹头发吹到头发烧焦味是一样的，呵呵烧焦味、哦，吼，就完全就是，哦，这就是蛋白质这样子、哦，吼。所以它的那个身体的吸收率是完全不一样的，所以。呃，如果是小孩子的话，哈、哦，就是八公斤以下，你想要额外给他长头发啦，或者是皮肤变好啦，或者是能够长高高，哦，飞高高，哦，你想要额外给他补充一些就是纽崔莱的优质蛋白素的话呢，我建议的是五分之一左右，好、哦，因为他平常就是喝奶粉的，好、哦，那其他你要再做补充的话，就是大概百分之二十 percent 吧。那如果这个孩子呢，他都已经是吃大人的话呢，我就会开始去注意他的蛋白质量是不够的了。所以像我们家的小朋友呢，大概十九二十公斤吧，他们现在就是念小学，大概二十公斤左右。我就是早上叫他们都喝那个优质蛋白素，因为至少让他身体有一半的蛋白质，所以我们大概就会给他摄取到八克的蛋白质。那二十克他已经摄取到八克了，所以。基本上其他的东西，他在吃一颗蛋，然后在学校再吃一间肉，他基本上一天的额度就满了。所以我们家的孩子呢，其实我们家的孩子都很瘦。哎，各位你知道吗？蛋白质量足够的人啊，他是不会胖的所以我才会跟大家讲说，淀粉量减少，好，就是白饭、白面哦这些淀粉类减少，但是蛋白质跟蔬菜跟水果，你大量吃没关系。就是你多吃一些，那当然水分也要多喝哦，各位水分多喝，因为你你会发现你吃到的蛋白质都是干粮，有没有干粮？所以孩子什么时候要喝水？如果他没有泡奶奶，他已经开始吃副食品了，你就会发现孩子的水量你要给他增加哦。然后我再跟各位讲到一一个我我我自己的经验、啊，然后因为我很常遇到孩子便秘，我不知道各位你有没有这种就是会遇到这样的状况，孩子会便秘，为什么？因为孩子没有习惯喝水，那当孩子他长牙齿了，他开始去吃一些东西的时候呢，你又没有去盯他的水量，你就会发现他很容易必给小孩子很容易必给，那也不是只有小孩哦，大人也是哦。所以，我这昨天看到的新闻也是说，哈，就是台湾的癌症啊，已经十三年了，大肠癌都是第一名，好，台湾大肠癌都第一名。那大肠癌就是跟我们的排便有关喽，所以呢，便秘其实真的现在已经变成文明病了哈、哦，好像哎你也便秘啊，哎我也便秘啊，好像它已经变成是一种通俗一样哦，每个人讲的都是很习以为常哦，可是这不是正常的啦哦，就是希望的是身体能够健康哦。那通常便秘最大的发生原因就是水分，好，因为大肠呢只做一件事，吸收水分，然后跟排便。那你的水分如果不够，又水分又被吸走了，你的排便就会很辛苦，通常就会比较容易会便秘或者是痔疮这样子。所以当孩子开始吃一些干粮，就是吃一些大人的食物的时候，你要去呃叮咛他哦，提醒，就是一直告诉他喝水。因为我曾经遇过，就是我的我的阿姨。他就带着他的孙子，然后他就说：“哎、欸，你们有没有一些什么产品可以让小孩子排便的？”我就说：“我就说小阿姨，你给你给他喝水就好啦。」他说：“拜托，一岁多的小孩，你叫他喝就喝哦、喔。”哦，我小阿姨很凶哎、欸，哦，你叫他喝就喝哦、喔。然后我就说：“啊，不然呢？你不叫他喝，谁叫他喝啊？这样子哦、喔。”然后我小阿姨就说：“哎呦，小孩子没这么好教啦，小孩子没这么听话啦，这样。”然后后来我自己在带我们家小朋友的时候，我就发现。其实我说一句坦白的话了哦，不是小孩子不喝水，是大人不喝水。各位知道吗？大人不喝水，因为如果你没有喝水的习惯，你就会发现孩子也没有喝水的习惯。因为像我们家，就是我平常都会带水壶出去，然后我也会提醒我们家的小朋友，我还会提醒我们家的长辈，就是我就会提醒家人，我就说，哎哎，按、啊、按、啊、你的水杯嘞，按、啊、你的水壶嘞，那、啊、你今天喝多少水？就是你如果自己没有养成一个喝水的习惯呢、啊，你会发现，你身边的人他也不会有喝水的习惯，因为这个是互相影响的。然后我也不会去说限制孩子们不要吃饼干，因为我觉得有点不符合人性，<笑>因为我自己也喜欢吃一些小零嘴啦，这样哈、哦。然后我就想说，我、啊、当他们吃一些蛋呐、啊，或者吃一些就是小零嘴的时候。你要他们不吃我，我觉得有点难呐，吼！但是当然不能过量啦、啊，可是我就会提醒他们说：你想要吃饼干可以，你的水要喝一杯。你要把一些就是糖分或者是一些呃化学合成的东西把它给带走，所以我才会说喝水真的很重要。各位，你们可以去呃培养一下喝水的习惯，因为喝水是要培养的。好，喝水的习惯是要培养的。你可能就是一个小时，你就拿着一个水壶。为什么带水壶出门很好？因为很重。当你很重的时候，你就想要快点把它喝完。你想要喝完呢，你的水分就进去了，水壶就空了，你就今天的扣打就完成。<笑>好所以，我们之前为了要训练那个喝水的习惯，我们就买那种2 0 0 0 CC 的水壶，有没有很大一瓶？然后每个人都像在抱枕头一样这样，然后就抱着出门去哦，这样啊？为什么？就是你要去培养喝水的习惯，因为当你喝水喝酒了，你会发现哦，就像我现在这样，一个小时然后没有喝水，你会口干舌燥哎、欸，因为你的身体习惯了喝水，你就会自己去找水喝了。所以我才跟大家讲说，那还有另外一个建议大家的就是。不太需要担心跑厕所，好，那如果你是工作的关系，可能就没办法，就要自己调整一下那个时间，好，可能两个小时才喝一次，或者是休息的时间才喝这样。可是如果你自己本身没有，就是工作上没有限制，或者是你的生活上的时间是上厕所都是 OK 的，那不要担心跑厕所。各位你知道吗？我有时候一天上厕所都七八次哎、欸，或是有时候到十次哎、欸，因为我真的很爱喝东西，好，我很爱喝。就是包含像现在冬天，我就很爱喝热水，我就一直在喝东西喝东西这样子哈、哦。所以第一个其实要先让身体健康的东西叫做喝水，好好喝好水。然后第二个再来就是就是要补充的是蛋白质，好蛋白质的量要足够。那孩子们呢，也就需要这两个，奶粉不就是这两个吗？奶粉就是蛋白质跟水，就这两个。好，那如果你挑了一个好的奶粉，那记得水也要挑一下哦，因为。一个水好不好？其实对于孩子的身体影响也是蛮大的、哦、所以就是这两个成分嘛，奶粉泡内内就这两个而已。好，那我们大人呢也是一样的、啊、成年人也是、哦、所以你的水跟你的蛋白质这两个也是最基本的。OK、哦、好，那有些人就说啊，我平常就是吃很多豆鱼肉蛋类啊，啊怎么还不够？好，所以接下来要跟大家讲的就是呢，你除了吃到了蛋白质的量。好，假设我六十公斤，我已经吃到六十克的蛋白质了。接下来你就要看你吃进去的蛋白质呢，它是属于哪一种吸收率的蛋白质？举个例子来讲，像他这边三十二页的第二行，他写到说一一颗蛋可以提供六克的蛋白质。好，它提供了六克，那我想问的另我想问的是另外一个问题：你的身体可以吸收到几克？我的意思是说，并不是我吃了一颗蛋，我身体就有六克的蛋白质可以用。为什么？也许你的肠道不好，所以你的肠胃呢，可能抓不住这六克的蛋白质。你可能你的肠子它只可以抓到三克的蛋白质。虽然你已经吃了一颗蛋，哦，你说哎，我已经吃到了六六克的蛋，哦，一颗蛋有六克蛋白质，可是也许你身体只有用到三克。所以为什么还是会不够？为什么鼓励大家呢？就是还是多摄取不同的蛋白质，或者是额外再补充，原因就在这里。你说我今天吃到了六十克，不好意思哦，可能打个折哦。好，我举个例子来讲，以肉类来说，最好吸收的是什么肉？我们上次有讲到红肉、白肉嘛，对不对？肉类最好吸收的肉是什么肉？对啊，是红肉还是白肉？各位，我先问第一个问题：红肉好吸收还是白肉好吸收？白肉，白肉对白肉。所以你我如果各位你去吃一些红肉，就是什么牛肉啦、羊肉啦。上次慧明说鸭肉是红肉嘛，对不对？鸭肉也是红肉。哦，你如果吃一些红肉啊，你会发现你的肚子比较不容易消化，比较容易胃比较撑。好去吃吃，比如说你去吃牛排，好去吃牛排，你会发现那个肉比较不好咬，比较不容易消化。所以红肉呢，它确实呃有一些铁质，好有一些营养成分，但是对我们的胃来讲，消化的比较久。那白肉呢，白肉里面当中哪一种肉又是最好消化的？哪一种肉？所以我们有分红肉跟白肉。好、哦、消化，那白肉里面来讲呢，又更好消化了。就是刚刚有人讲的，就是鱼肉。好、哦，因为想一想嘛，你把一个肉煮熟了，然后呢，把它摔在地上，最容易散开来跟消化吸收的那个东西呢，就是鱼肉。有时候我跟你们讲，你根本就不用咀嚼。那个鱼肉在锅子里就已经骨肉分离了，有没有？<笑>自动帮你把骨头跟肉已经撇开，因为那个鱼鱼皮可能就粘在锅底了，有没有？<笑>然后要翻面的时候呢，那个骨头已经跑出来了<笑>，所以呢，基本上呢，就是鱼呢，它是最好消化吸收的哈、哦。那碰一下呢，它就分开了哈、哦，这样子哈、哦。好，所以呢，各位你想一想哈，我们吃的鱼肉啊，基本上呢。它的吸收率啊，可能都不到八成呢、欸。就是我今天吃下去一整块的鱼，我可能人体可以拿来用的只有百分之六十哎，剩下的四十可能都是残渣哎、欸。所以你以为你吃下去的一一块百叶豆腐有没有这样子，跟我的手掌大小一样的百叶豆腐这么厚哦，手掌的厚度一样厚哦。你想说我吃下去的这个白带鱼哦？对不起、哦，白带鱼不是白豆，是白带鱼。好，我吃下就这个白带鱼吃，吃下去之后呢，我以为我有吃到八克的蛋白质，没有、哦。鱼肉虽然很好吸收，但是它的它的、呃、很好消化，但它的吸收率呢，可能也就是只有达到六成而已、哦、所以呢，可能实际上你吃下去的蛋白质没有像你想象中来的这么的多、哦、所以呢，就是跟大家讲一下哈、哦，你吃到的量。吃到蛋白质的量足够了。第二个，你要去思考的是蛋白质的吸收率。好，那这个时候呢，我想讲一下哈。刚好前两天舒海有问到我说，我们的优质蛋白素是不是低渣食物？各位知道什么是低渣吗？知道什么是低渣？大便比较小，是这样子吗？这是什么啊？比较没有大便是这个意思吗？就是没有残渣的意思吗？好、哦，呃，如果你们想要看，我等下再转贴一下给大家看一下哈。为什么是低渣食物哈？因为如果你要去照那个大肠镜，大肠镜哦，就是照那个肠子的话哦，那个医生会建议你就是可能这三天哦，就是这这几天吃的饮食呢，要吃低渣食物，比较没有残留的。好，比较不会造成就是肠子里面的代谢不了，好，就是卡在肠子里面的东西，所以它也会告诉你吃低纤的、低纤维的，好，因为纤维它在肠子里面会像铺草皮一样，好，它没有这么容易被带走，因为纤维会吸一些脏污，就是吸一些那个残渣跟吸一些油脂，好，纤维。所以纤维可以帮助我们排便的原因在这里，好，因为它会把不好的东西呢包起来，然后顺便带走。所以如果你要去做大肠镜呢，医生会告诉你建议你就是吃低渣食物这样子。好，那你吃低渣食物的时候呢？请问我们的优质蛋白素是不是低渣？嗯、我们的蛋白素是不是小分子的东西？是不是？啊、<笑>肝脏跟肾脏有问题的人可不可以吃？好，基本上呢，各位其实，如果你去了解一下哈、哦，就是呃纽崔莱的优质蛋白素它的制造过程哦，它的成分来源里面就只有四个，好、哦，大豆、小麦、豌豆跟那个有一个维生素二氧化硒，好、哦，天然的矿物质，好、哦，二氧化硒呢，它是拿来做抗氧化的，好、哦，它是一个天然的矿物质，天然的，反反正就是天然的。抗抗抗氧化的东西就对了 哈， 因为我有去问过哈。好， 那大豆、豌豆跟小麦这三个都是我们听过的成 分， 对 吧？ 好， 它是种得出来的这样子。好， 那它要能够让我们人体去做吸收 呢， 它就必须要经过一些处 理， 所以它不能有任何的其他的添加物。所以你去看那个优质蛋白素的那个罐子上面的成分 呢， 它就只有这四个成分。等这四个成分这样子好，那我们的蛋白素里面当中呢，它的分别的比例呢，假设一汤匙是十克，里面有八克是蛋白质，有两克是软磷脂，所以呢，软磷脂它可以顺便帮忙清理我们的血管，血管的清道夫这样，那剩下的八克呢，是我们人体需要的。那如果各位你有呃喝过鸡汤，就是低鸡精，哦，低鸡汤。或者是你有喝呃听过什么白兰氏基金啊？吼、哦，就是一些已经分解过的，就是水解蛋白质。哦，如果你有听过这个名称的话，叫做水解蛋白质。基本上呢，纽崔莱的优质蛋白素呢，它就是水解蛋白质了。哦，它已经帮我们把胃和、哦、我们的胃要做的事情呢，已经做完了。好、哦，就是一般来讲，我吃进去一块牛肉。我的胃呢，需要慢慢的去磨，需要慢慢的去切割，要慢慢的去做消化。好，所以呢，它会增加我的胃的工作量，它也会增加我的肝脏跟肾脏的工作量。好，因为我吃进去的牛肉，它也会有一些残渣，好，是需要经过我的肝脏、肾脏、胃去做处理的。可是呢，优质蛋白素呢，这些东西，它已经呢靠科技的部分帮它全部处理掉了。而且并没有添加任何其他的添加物，这就是我觉得现在科技很厉害的地方哦。他已经帮我们把身体需要工作的部分呢，都把它给处理好了。所以基本上呢，优质蛋白素呢，你放在嘴巴、舌头、口水，哦、基本上它就吸收了。所以我有分享过，就是，大家给各位看一下哈、哦，有一个烧烫伤的，吼、哦，这个是我们在上个礼拜天的时候看到有人就是去去。去吃那个中式早餐豆浆店，然后呢，我那时候看到觉得有点夸张哦，因为它是整个被热锅的豆浆汤，很刚出炉的那个热的豆浆哦，一整大锅的，然后呢，他只是客人哦，去吃个那个烧饼油条，去吃个豆豆浆，然后他的那个豆浆的热，呃，很高的热汤就泼到了他的背上，你知道吗？好，所以他整个背都是很严重的烫伤，真的很严重哦。然后后来呢，一般的烫伤呢，通常就是很容易引起败血症，这是蛮可怕的一件事哦。然后他就是用这样，就是大量的蛋白素，让他的身体去做修复哦。等一下，我再公告在我们的群组里面给给大家稍微看一下那个照片。好，但是不不。不建议你们转传啊，因为那个是别人的照片哦。对，对只是简单的分享给大家看一下、哦、然后我们那时候看了一下之后，我就觉得哇，真的是很夸张，因为她整个背都是，但、嗯、还是女生呢，因为你看得到那个肩带的那个痕迹、哦、然后整个背全部都是烫伤、哦哦、可是后来她恢复得很好，好、哦，这是很厉害的。各位如果还有印象，就是以前的八仙八仙乐园是八仙乐园吧，在那个巴黎。然后不是有那个气爆的那个气爆的事件嘛？那时候不是也是烧得很大吗？就是很多粉尘气爆。对对对对对对对对对对哈。八仙乐园粉尘气爆，那时候也是很多人都烫伤了，那有些人整个脸啊什么身体都被包起来了哈。然后也是有，就是里面当中就有一一一两个烧烫伤的患者，其实他们也是用优质蛋白素去去做修复的哈。当然他们吃的量是真的蛮大的啦，这样子哈、哦。所以我觉得，就是你对于一个东西的了解，它的成分来源跟它的制造，吼，你安不安全，跟你放不放心，我觉得这是最重要的。所以我在跟人家分享营养品的时候，或是跟人家讲健康养生的时候，我都说，你第一个先求的就是安全，你先不要想说你吃这个东西多有效，多有效，多有效，你先求的就是不要伤身，哦，不要伤害身体，哦，所以它的安全很重要，它有没有一些添加物？它会不会有一些副作用？它是不是制造来源是天然的？我觉得这个是最重要的因为你不要花了钱然后又伤身，我觉得这是蛮可怕的一件事然后第二个再来讲究就是，那它的效果是在哪里？它可以帮助到我们什么？所以我刚刚讲到就是说，就说为什么有一些，就是像那个细娟姐讲的有一个心脏衰竭的人。我们不知道怎么样去跟一些重症的人去分享营养食品的原式，或是我可以告诉他说，你平常日日日常生活的饮食你要怎么吃啊，或者是你的呃营养补充品可以怎么样调理？有些人我们不太愿意去讲，是因为你的好意有时候会被对方给误会，人家可能会认为说你是不是想要来赚我灾难钱？就是你只是想要赚我现在我可能身体不舒服，所以你想要来就是。坑我呵呵，你想来 A 我，这样哈、哦？可是坦白讲，其实有时候那不是钱多钱少的问题，是我们今天希望的是身边的人都能够健健康康的，而不是受到身体的一些疾病或者是不舒服而困扰。其实我们希望的是大家都能够生活过得好，大家都能够身体是健康的。那个坦白讲，能赚多少钱？我说一句实实在话，那。你的健康其实有时候，那有些人为什么我们没有办法帮上忙的原因，是因为事出必有因啊。各位，我的意思就是，今天他的身体会变成这样子，你觉得是一天发生的吗？应该不是吧？哦，就是他一定是长时间的累积，或是他自己的习惯而造成的。那他如果今天没有想要改善，他今天没有想要解决他身体的不舒服的这个困扰。我们去告诉他，你有时候会招人嫌呐，好，人家会就是说啊，这啊，我就不喜欢啦、啊，我就不想要啊，吼，对，所以，呃、为什么我有些人我不会想要去说的原因，是因为不是我不帮，也不是我不懂，是我不知道他能不能接受啊，所以我会去问对方说，你想解决这个问题吗？那你要听听看吗？我所学到的东西跟我所知道的东西，也许他可以帮上你的忙，那你愿意试吗？哦，有时候其实，嗯，我们可以呃，好意，好，稍微跟对方说，哎，我自己在调理身体的东西是什么？好，那你可以了解看看，那要不要你自己决定？好，我还是会把这个决定权交给对方啦。我我我我不太会说啊，你就吃这个就好了啦，这个很好啦，对你身体很好，一定有帮助。人家不接受也没有也没有用啊！哦，坦白讲一句，所以有一些人为什么，比如说他身体不舒服的时候，我通常都是，我只是叫他去看医生，或者是配合医生的治疗，我没有再多说什么，因为有一些人他们的接收度，好、哦，或是呃他想要改善的那个意愿，有时候不是我们想象的，好、哦，就是毕竟那还是他自己的身体。好像我自己讲一下，我我自己的爸妈也是，好，我爸妈也是我自己调身体都已经，我因为我以前长满脸痘痘嘛，哦，各位可以去看一下哦。然后我自己都已经好呃改善喽，我都已经痘痘已经好了四五年喽，我爸妈才开始愿意接受我的建议。然后我告诉他们说，怎么样去年纪大了哈、哦，越来越老了，就是稍微保养一下自己的身体哈、哦、这样。所以我就跟我爸妈讲，他们也都是经过了四五年，他们才接受。哎，你看我讲了这么久。所以，嗯，不要说别人啦，连我们自己的家人啊，有时候你都不一定能够，因为毕竟要不要吃，要不要改善饮食是他的身体，我们没有办法替代他，但是我们可以苦口婆心，一直不断的唠叨， blah blah 就是要照顾身体健康，哈，就是一直讲，一直讲，一直讲。那当然，最后还是希望对方健康啦，因为我们并没有恶意哈、哦，这样子对，因为最最最终还是希望家人啊、自己啊、哈、哦、身边的亲朋好友身体是好的，只是各位就是你在帮别人的同时呢，你自己也要有个心理准备，就是接不接受是他的决定，这样子，他本来就有权利拒绝，只是我还是很担心他，所以我还是会继续说。好，所以每个人的立场，所以我听过一句话，我觉得还不错。他说，每一件事情没有对错，哪怕你认为这个人做的事情是错的，可是站在他的立场也没有错。所以每一件事情呢都没有对错，只有立场的不同。好，所以后来我就是学会尊重每一个人，因为我觉得就是立场的不同，就这样子而已。好 ，OK 吗？好。呃，所以对于好，那我再讲一下哈。如果是心脏衰竭啊，我的建议补充是，除了蛋白质之外啦，还有那个综合营养维生素 d o u b 哈 ，W X 之外呢，我会建议再多补充一个东西，叫做 Q 1 0 n 哦，就是辅酶酵素，哦，它主要是针对心脏的一些嗯功能机能性去做加强。那我们的心脏有一个成分来源，也叫做 Q 1 0哦，就是 Q 1 0 Q10。所以，如果有对于一些心脏功能啊，想要去做加强的，或者是你爬楼梯很容易喘，或者是你发现呼吸的时候有点吸不到气，好，有点那脑袋缺氧，或者是说你觉得就是呃心脏的跳动，好，或者是心率比较不整，就是你觉得跟心脏的血液循环好是有关系的，各位就可以补充 Q t e 那一天呢，一颗，哦，我我我觉得就足够的啦。哦，那 Q10 最主要的就是它是补充的心脏所需要的能量，这样子。好，所以对于一些提振精神，其实效果也是蛮好的。如果你前一天晚上睡眠不足，你隔一天，你想要让自己的精神好一点，你可以用一颗 Q10 加上两颗 B 群，它可以发挥 B 群的十五倍功效。这个是我们学到的。好，但是我不建议大家常常这样子做，因为你在内耗。你真正该做的事情不是。一直冲刺，就是我的意思，就是不是你一直去强逼自己的身体一定要、哦、我还有精神，我还有精神，我还有精神，不是你应该要休息，你该睡觉就是要睡觉。顾元龙，<笑>不要只在长痘痘了你的北斗七星都在脸上了。所以呢，就是、啊啊、<笑>你,都你都已经快要连成一条线，你在玩冰果吗？<笑>现在有一条线、啊，下次有第二条线。啊不要熬夜啦，人毕竟还是对着日光作息的所以日出而作，日落而息哈，还是有一些必要性在的哈，这样子好。所以今天就先跟大家讲到就是蛋白质的攝取跟吸收率这样子。然后各位如果还有其他的营养问题的话呢，也欢迎大家可以再提出来，这样子 OK 吗？然后稍微跟大家讲一下下礼拜呢是过年前下礼拜是过年前，所以在隔一个礼拜呢，好、哦，二十九号呢，就祝大家新年快乐喽、哦，虎年新太，好、哦，所以下礼拜再上一次呢，我们就会呃休息一个一周这样子 ，OK 吗？好、哦，因为快要过年了，好快哟、哦，哇，一年要过去了、哦，好，所以呢，如果没有问题的话，我们今天的读书会就到这边喽、哦，哈、哦，导读到三十三页 ，OK。好，那准备去吃午饭吧。哦，互道说声再见。谢谢老师，好，谢谢大家，拜拜。希望今天的内容让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯，欢迎按下订阅、点赞与分享。雅琴的开心健生活营养。我们下次见喽，拜拜。